0: ontem? Quem não veio? Tá, poucas pessoas. Vocês podem se levantar e se retirar, por gentileza? É brincadeira. Bom, nós fizemos uma introdução básica a respeito da importância do estudo da escatologia. Fizemos uma espécie de introdução, né, se é que eu posso chamar assim, mas eu percebo que nem todo mundo é conhecedor dos pormenores das questões escatológicas, das terminologias, e por causa disso eu me preocupo se todos estão realmente entendendo. Eu não vou recapitular aquilo que foi dito, né? não dá para a gente fazer isso, nós temos outras coisas para falar, mas eu separei para amanhã à noite, aliás, amanhã à noite nós vamos ter dois tempos, não é? um mais cedo e outro depois, e eu separei para amanhã à noite um estudo mais profundo a respeito da importância do arrebatamento. E eu vou tentar tirar algumas dúvidas mais técnicas sobre essa questão, porque eu acho que hoje em dia o ponto mais controverso no meio evangélico sobre a questão escatológica é o momento em que o arrebatamento vai acontecer. Eu acho que é a polêmica mais popular. As pessoas querem saber se, afinal de contas, a igreja vai ser arrebatada Antes do início da tribulação, na metade do período da tribulação, ou três quartos depois que a tribulação já tiver começado, ou depois que a tribulação tiver terminado. São as quatro visões mais populares. Esses três quartos que eu mencionei aqui não é muito popular no Brasil. Eles são chamados de pré-ira nos Estados Unidos. É uma teologia que talvez não tenha chegado aqui ainda, mas se alguns de vocês tiverem acesso a conteúdo em inglês, então você já fica aí de sobreaviso, Tá? Os pré-ira são aqueles que acreditam que o arrebatamento só acontece depois que a tribulação tiver transcorrido 75% dela. Aí a igreja seria retirada da terra. Então amanhã, mais precisamente, eu quero mergulhar nesse nesse ponto aí do arrebatamento, porque me parece ser a polêmica mais popular de hoje em dia, principalmente por causa do advento da internet, do YouTube e a proliferação de ideias sobre essa questão, especificamente falando. Outros pontos mais que você gostaria de saber, que não vamos ter tempo de falar aqui, eu deixei a dica de que você pode procurar um livro, chamado Manual de Escatologia, eu trouxe o livro ontem à noite, eu indiquei para vocês, é do Dr. Dwight Pentecost da Editora Vida, é fácil demais de você encontrar esse livro, se você procurar no Google, você vai achar, se você for em qualquer livraria evangélica, e perguntar pelo Manual de Escatologia, do Dr. Pentecoste, da Editora Vida, só tem um, tá? é um livro grosso, mas é um compêndio, ele trata sobre todos os pontos fundamentais da escatologia, mas eu quero continuar falando ainda de forma inspiracional, eu quero continuar dizendo, falando sobre a importância do estudo da escatologia, mas eu quero definir alguns termos, porque muito se fala sobre os últimos dias, e claro que é de se esperar que quanto mais próximo da volta de Jesus a gente fique, mais se fale sobre isso, Não somente por causa da proximidade da vinda, mas também por causa dos acontecimentos em cadeias que vão se proliferando. Quantos concordam comigo? As coisas vão se afunilando, afunilando, e quanto mais os movimentos geopolíticos se manifestam, quanto mais sinais aparecem, mais as pessoas vão querer falar, saber, entender a respeito do tema. Então, biblicamente falando, biblicamente falando, não somente por causa daquilo que eu sinto, mas biblicamente falando, o que nós poderíamos chamar de os últimos dias? A pergunta é, será que nós temos pistas escriturísticas? Temos textos bíblicos que falem sobre quais as características dos últimos dias, para que nós possamos identificá-los? Há texto na Bíblia que diga quais as coisas que aconteceriam nos últimos dias, para que soubéssemos quando eles estivessem se desenrolando? Sim, nós temos vários textos, mas um dos mais interessantes no meu ponto de vista, e que não é o mais usado pelos escatologistas, não sei porquê, mas um dos mais interessantes, se encontra no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 2, que eu queria que você abrisse com gentileza, por gentileza comigo lá, Atos capítulo 2, eu não vou nem dizer o versículo para você não tentar adivinhar, olha aqui para mim, tá? Abre no capítulo 2, levanta a cabeça, olha para cá e a gente vai ler todo mundo junto. Atos 2, todo mundo achou? Olha aqui para mim, presta atenção. O texto que a gente vai ler daqui a pouco, levanta a cabeça, olha para cá, ei, eu estou aqui. Esse texto que a gente vai ler daqui a pouco, é aquela passagem bem conhecida, quando, quando Pedro estava explicando aos homens habitantes de Jerusalém, sobre a questão do falar em línguas. Vocês devem lembrar que no capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Enquanto falavam em línguas, judeus, vindos de todas as nações debaixo do sol, espalhados pela terra, estavam em Jerusalém por ocasião das festas judaicas. E eles que falavam vários outros idiomas, porque eram de outras nações, ainda que fossem etnicamente judeus, ouviram aquele barulho e correram para lá, alguns parecem ter entendido o que estava sendo falado, porque às vezes nas manifestações das línguas, Deus concede uma interpretação que é uma coisa sobrenatural concede a interpretação na cabeça daquele que ouve às vezes, essa interpretação vem na cabeça daquele que fala você deve lembrar que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo tentando regulamentar o uso público dos dons ele diz que se tiver algum crente que seja intérprete É aquele que ouve e que entende. Então, quem falar em línguas, fique à vontade para continuar falando, porque o intérprete vai dar o significado para o povo que não está entendendo. Se não tiver intérprete, ou se o que ora não consegue interpretar, então ele deve ficar calado na igreja. Em que sentido? Falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, ele não vai falar mais alto, não vai se expressar no microfone, porque não há uma revelação ou não há interpretação da revelação. Tá? eu estou dizendo isso porque alguns cessacionistas, que são aqueles que dizem que os dons já cessaram, que o Espírito Santo não é mais distribuído entre os homens, que não se deve mais falar em línguas, eles usam o argumento de que Atos capítulo 2, trata sobre um acontecimento pontual, finito, finito, na história cristã, e que por causa disso nós não devemos esperar ou ensinar que os crentes que hoje recebem o Espírito Santo falem em outras línguas, mas é um erro muito grande, porque o Espírito Santo é o elemento essencial da vida cristã, e eu falo sobre receber o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, amém gente? Então, alguns entenderam de forma sobrenatural, porque Deus trouxe a revelação a estes, mas outros que não tiveram a revelação dada por Deus naquele momento, ficaram escandalizados, por isso uns se escandalizaram, outros se maravilharam, os que se escandalizaram por não estarem entendendo, acusaram eles de estarem embriagados, mesmo sendo nove horas da manhã, como Pedro vai argumentar posteriormente, mas o que é interessante é que, aquele movimento foi um negócio que chamou a atenção de todos, e era uma novidade, o povo estava confuso, uns impressionados e maravilhados, outros escandalizados, e foi justamente nesse contexto, que Pedro proferiu a palavra que vai servir, de explicação para as características dos últimos dias que eu acabei de mencionar. Quando chega no versículo 15, de Atos capítulo 2, Pedro tentando agora explicar o que estava acontecendo aos judeus que os ouviam falar em línguas, disse, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando. (risos) primeira coisa interessante é que Pedro diga, não estão embriagados como vocês estão pensando. Pode ser que isso significasse... Que eles estavam embriagados, mas não de álcool, mas sim do Espírito Santo. Ou pode simplesmente significar que Pedro quis dizer que eles não estavam bêbados, como eles sugeriam. E o que acontecia então? Pedro explica. Ele diz: eles não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia é uma alusão à marcação do tempo feita pelos judeus os judeus eles dividiam os tempos do dia de uma forma, e os tempos da noite de outra forma, uma vez Jesus até falou sucintamente sobre isso, ele disse, não são doze as horas do dia, não são doze as horas da noite, se alguém anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, e assim por diante, mas os judeus dividiam a noite em vigílias, cada vigília contendo três horas, a primeira vigília começa às seis, aí vai seis, sete, oito, nove, depois dez, onze, doze, a segunda vigília da noite, aí depois uma, duas, três, que é a terceira vigília, e a quarta vigília e última, vai das três às seis da manhã, que terminam às doze horas, e aí começa sete horas, a primeira hora do dia, oito horas, a segunda hora do dia, terceira hora do dia, nove horas da manhã, aí chega a quarta hora do dia, que é dez horas, a quinta hora do dia, que é onze horas, e a sexta hora do dia, que é a hora do almoço, meio dia, que é justamente aquele horário, em que Pedro estava na laje, fazendo uma oração e ele teve uma visão, um êxtase de um pano sendo recolhido à terra pelas quatro pontas, contendo todo o tipo de quadrupte, de répteis, de animais. E para um judeu não, era permitido por lei comer. Então, na hora da fome, a sexta hora do dia, 12 horas, ele teve aquela visão. Sendo a terceira hora do dia, nove horas da manhã, normalmente o povo não bebia, né? pelo menos na cultura judaica parece que não era comum. Até Paulo argumenta isso, dizendo que é de noite que o povo se embriaga. Então, Pedro, usando um argumento cultural, que todos entenderiam o que ele estava falando, ele diz, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Gente, pelo amor de Deus, são nove horas da manhã. Amém, gente? É a terceira hora do dia. Tá, Pedro, qual é a explicação que nos interessa? Versículo 16, mas, o que ocorre é, o que ocorre é, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Isso aqui é Pedro interpretando o acontecimento, tá? Pedro, pelo Espírito Santo, diz, isto aqui, o que ocorre, o falar em línguas, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá isso somente nos últimos dias. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, se, de acordo com a interpretação de Pedro, o falar em línguas era o cumprimento da profecia de Joel, que só tratava sobre os últimos dias, e aquele foi o primeiro dia na história da igreja em que o povo recebeu o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, então gente, esse foi o primeiro dia dos últimos dias. Não, vamos lá gente, cadê o amém um Aleluia, mais forte. Aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Então, para com esse negócio de pensar, quando vão começar os últimos dias? Já começou faz tempo, criatura. Já começou faz tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos dentro dos últimos dias. Já faz quase dois mil anos que estamos nos últimos dias e não percebemos. Agora, se a gente continuar lendo aqui o texto de Atos capítulo 2, você vai ver que existem características no plural sobre os últimos dias, que às vezes parecem nos chamar mais atenção, do que o aspecto sobrenatural deles, como por exemplo, o falar em línguas, o profetizar, ter sonhos, visões ou revelações, veja, ele diz, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não apenas pessoas especiais separadas para funções especiais, mas sobre toda a carne os filhos, as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, até sobre servos e servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, que dias? Os últimos dias, naqueles dias e profetizarão, aí ele diz mais, mostrarei prodígios em cima do céu sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, nestes dias, será salvo. Isso quer dizer que nós estamos exatamente neste dia... Neste dia em que todo aquele que invocar o nome de Jesus é salvo. Este dia começou no dia de Pentecostes e vai até o que ele chama aqui de o dia do Senhor. Que é um termo técnico que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, eu quero que você observe que as características dos últimos dias são diversas. Ele citou aqui o derramamento do Espírito sobre todos. Ele falou sobre línguas, sobre profecias, sobre visões, sobre sonhos, e também sobre aquilo que mais chama a nossa atenção, a a, a nossa curiosidade. Ele falou sobre prodígios, sinais, sangue, fogo, vapor, sol preto, lua vermelha. Todo Todo mundo lembra da parte que fala da lua de sangue, do sol ficando preto, das estrelas caindo do céu pela terra, essa parte cataclísmica, né? Essa coisa assustadora, os poderes dos céus sendo abalados, acontecimentos espetaculares, disso todo mundo lembra. E é mais comum você ver as pessoas, não só do mundo como da igreja, associando as características dos últimos dias a esta esta parte do texto, do que ao falar em línguas, ao profetizar, ao estar cheio do Espírito Santo, ao se ter visões, sonhos e essas coisas que nós deveríamos experimentar comumente dentro da igreja. Amém, gente? Mas não se esqueça disso. O sol ficando preto e a lua vermelha como sangue fazem tão parte das características dos últimos dias como como falar em línguas. Faz tanto parte, porque do pentecostes para trás, ninguém teve esse privilégio estamos nos últimos dias e estas são algumas das características deles, e eu quero falar um pouco sobre esta parte mais espetaculosa, né? do, do sol ficando preto, destas coisas mais assustadoras e cataclísmicas, porque afinal de contas a Bíblia também fala sobre isso, né então sim, isso faz parte do ensino de escatologia, mas não podemos esquecer o ensino completo, mas apenas para abrir um leque dentro dessa questão muito particular, eu vou citar o texto de Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12, onde nós temos uma citação de acontecimentos que se deram no futuro, na abertura do sexto selo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas Apocalipse é basicamente uma espécie de retratação do que acontece em sequência cronológica, pelo menos do meu ponto de vista, Não são coisas que estão acontecendo paralelamente, no céu e na terra, como interpretam alguns. Como se fossem coisas em paralelo. Eu creio que são explicações, que na verdade precisam de parênteses, para explicar declarações anteriores. Então, eu creio que é um acontecimento cronológico em sequência. E por isso, se você for parar para pensar, o Apocalipse registra ou retrata, basicamente... A transcorrência de acontecimentos associados a sete selos, sete trombetas e sete taças. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Que tem um negócio de um selo lá em Apocalipse. Pronto, são sete selos, tem sete trombetas e tem sete taças. Primeiro vem os selos, depois vem as trombetas, depois vem as taças, tá? Isso quer dizer que se a interpretação parentética da ideia da sequência cronológica estiver correta, Primeiro, acontecerá selo por selo, selo 1, selo 2, selo 3, que vão rompendo. Esta alusão aos selos é porque naquela época, quando um monarca, um rei, fazia fazia uma declaração oficial para todo o reino e ele enviava uma determinada correspondência para que aquela carta só fosse aberta pela pessoa a quem ela havia sido endereçada, ele selava com cera quente, ele juntava as duas pontas, passava ali a cera quente, E ele pegava o seu anel e ele imprensava para que a cera se espalhasse espalhasse, e ficava selado até o momento em que ele pudesse ser aberto. Então são sete selos nesse sentido. A trombeta são os anúncios e as taças são as taças da ira de Deus, que é o momento mais pavoroso da tribulação. O fato é que nesse texto que nós vamos ler de Apocalipse, do versículo 2 ao versículo 17, nós temos aí uma narrativa sobre o que aconteceu no momento em que o sexto selo foi aberto, tá? São sete selos, depois, sete taças, depois, sete trombetas. No sexto selo, diz no versículo 12, João fala que viu o cordeiro, quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se, torne, se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas no plural caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. E eu acho que aqui vale um comentário. Gente, é interessante que a gente considere a palavra de Deus acima de toda e qualquer ciência humana. Vocês concordam comigo? Eu sei que hoje em dia alguns apologistas evangélicos estão tentando harmonizar os postulados científicos a Bíblia, ou ao contrário, tentando fazer com que a Bíblia não contradiga o conhecimento científico, mas isso não quer dizer que a ciência esteja certa, e de que a Bíblia não possa falar uma coisa diferente, porque a Bíblia é que tem a primazia, amém gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas coisas que a ciência moderna, prevalecente diz, não está em linha com o padrão cosmológico da Palavra de Deus, o que a Bíblia ensina sobre os astros, o cosmos, a criação da terra, sobre a origem do homem, não estão em linha com os postulados científicos, e nós precisamos decidir, se nós vamos ficar realmente com o que a Bíblia diz, ou com o que a ciência fala, amém? Claro que a ciência pode ser útil, se for uma ciência feita de verdade, mas cientificismo, pseudociência, é outra coisa totalmente diferente, e me deixa curioso o fato da Bíblia dizer, usando aqui o texto de Apocalipse 6 como pretexto, eu acho curioso a Bíblia dizer que as estrelas no plural cairão pela terra, estrelas no plural, porque veja você, há quem pense que o sol, o nosso sol, é apenas um astro ou uma estrela de sétima grandeza, falando assim de forma bem popular, que eles dizem até que dizer que o sol é uma estrela, um astro de sétima grandeza é errado, mas não importa, o bom é que a gente entenda o que significa, eles querem dizer que existem estrelas maiores, e que o sol é muito pequeno, comparado às outras, que estão neste universo, criados por eles de forma fictícia, criado por eles de forma fictícia, porque, quando a Bíblia fala que as estrelas no plural, cairão pela terra, meus irmãos, isso tem que ser verdade, mas o que é interessante, é que fala que 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 elas cairão, no plural, pela terra, elas não podem ser, tão grandes assim como eles sugerem, pois, se uma só, do tamanho do sol, supostamente tão grande como eles dizem, fosse cair, não tinha como cair, batia e estragava a terra de uma vez só, uma estrela, mas se elas não são como eles dizem que são, então o texto bíblico poderá se cumprir, muitas, no plural, cairão pela terra, como o próprio texto diz, mas o problema é que a ciência não acredita na Bíblia, e tenta desmoralizá-la o mais que pode, E é por isso que a ciência diz, por exemplo, que antes de todas as coisas existia um grande nada, batizado de forma mais bonita de singularidade, que depois gerou o Big Bang, uma grande explosão, e daí surgiu tudo o que a gente vê. Mas antes de surgir a Terra, existia o Sol. Na verdade, a Terra, segundo esse pensamento supostamente científico, a Terra é um subproduto do Sol. Mas quando nós vamos para a Bíblia, a Bíblia diz que a terra foi criada por Deus primeiro E o sol, a lua, as estrelas foram criadas para servir a terra no quarto dia Isso quer dizer que os astros foram criados depois da terra e não como a ciência diz e o sol foi feito para servir a terra, para servir de estações, marcar tempos, para iluminar a terra, para servir o, o mundo, os astros, o sol, a lua, as estrelas, servem a terra, a terra serve o homem, e o homem serve a Deus, essa é a ordem da criação divina, é isso que a palavra de Deus ensina, no entanto, depois da revolução do suposto princípio copérnico, se fala que nós não somos nada nem ninguém, somos frutos do acaso. Somos um pontinho de poeira na periferia da Via Láctea, rodando na imensidão do universo, perdidos no espaço. Que é por isso que não há razão por que questionar, questionarmos valores morais. Porque, afinal de contas, se somos frutos do acaso, por que se preocupar com o que é certo e com o que é errado? Com esse negócio de ser homem ou ser mulher, de matar ou não matar, de fazer isso ou não fazer aquilo? Essa é a argumentação científica e filosófica, com base nas descobertas da ciência, porque não somos nada, nem somos ninguém, o princípio copérnico diz que nós não somos, como se pensou a vida inteira, o centro do universo, o centro do nosso universo seria o sol, e a nossa terra estaria girando ao redor do sol, com vários outros supostos planetas, que na época bíblica, eram chamados de estrelas errantes, que inclusive é uma expressão que aparece em 2 Pedro, Estrelas errantes. A palavra errantes, em grego, que aparece no nosso Novo Testamento Cristão, é planetes, que é da onde foi tirada a palavra planeta, que significa aquilo que se move, aquilo que é errante, que não está fixo, não está parado. E toda a iniciativa científica para poder desenvolver esse argumento é para dizer que a Terra não é o centro, não está firme, não está parada, como a Bíblia diz que está. E que ela está vagando no espaço, sem rumo e sem sentido, por causa de uma explosão aleatória, mas nós temos cientistas que não são cristãos, que dizem que a terra é o centro do universo, é um debate antigo, é um debate antigo, mas apenas há 400 e poucos anos atrás, teve o princípio copérnico, a revolução científica, que disse que a Terra está movimentando-se ao redor do Sol, que é o que é ensinado hoje nas escolas, o que é ensinado nas universidades, e pouca gente sabe que nem Einstein concordava com isso. Pouca gente sabe. O próprio Albert Einstein dizia que não tem como provar, cientificamente, através de experiência nenhuma, que a Terra está em movimento. E nem tem como provar que ela está parada. Então, é uma questão de escolha filosófica, porque existem teorias, e Einstein declarou, eu prefiro acreditar que a terra está em movimento, porque fica mais longe do que a Bíblia diz, porque a Bíblia parece supor que os céus estão em movimento, e a terra é que está parada, porque nós temos textos que mostram o relógio de acais e a sombra do sol voltando 10 graus, nós temos a oração de Josué e o sol e a lua parando por várias horas, e todos os textos bíblicos fazem alusão à terra fixa, e eu não estou falando sobre terra plana, estou falando sobre terra fixa, imóvel, parada, e os astros, os céus, as estrelas girando, mas nós muitas vezes não sabemos disso, porque não ouvimos, não conhecemos qualquer tipo de tratado científico confiável, a gente só ouve as baboseiras da internet, que o povo não sabe nem o que, é que está falando, E a gente cria aversão a qualquer tipo de assunto que trate sobre isso. Mas se você procurar livros acadêmicos, de doutores, de PHDs em física, que defendem o geocentrismo, que nem são crentes, você vai ficar embasbacado com a sua ignorância. Por quê? Fizeram uma lavagem cerebral em nós, que hoje nós não entendemos o nosso valor, a nossa posição, e o quão a terra é importante aos olhos de Deus. Se a terra não fosse o lugar mais importante de toda a criação divina, por que, que Jesus veio para cá? Hein? Por que, que ele não foi visitar os extraterrestres dos outros planetas? Me diz. E por que, que no final da história escatológica, a nova Jerusalém, onde Deus habita, vai descer para a terra? É muita burrice. Para não perceber isso, gente. Agora, nós que somos cristãos, nós deveríamos ter o um mínimo de vergonha na cara e dizer: Eu não sei, prefiro acreditar na Bíblia. Amém. O mínimo. Amém. Né? No auge da nossa sabedoria, a gente deveria pelo menos dizer isso. Eu não sei, eu não entendi nada, nunca li nada, mas a Bíblia é diz: Eu acredito. Amém, gente. As estrelas (risos) cairão do céu pela terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E no versículo 14 diz, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ele está falando aqui sobre grandes tsunamis, terremotos que moverão, arrancarão as ilhas dos seus lugares, e ele diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se escondeu nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Oh glória! Alguém vai dizer, Natan, isso aí são os últimos dias. Sim, também. Mas veja, nós lemos em Atos capítulo 2 várias características dos últimos dias que incluem esta parte. É como se nós tivéssemos feito um zoom no conceito bíblico dos últimos dias, lendo Atos capítulo 2, do versículo 15 ao 21, e depois nós fizemos outro zoom na parte que fala sobre os eventos cataclísmicos quando abrimos Apocalipse 6. Então, Apocalipse 6 está dentro de Atos 2. Quantos estão entendendo? quando em Atos 2 ele fala sobre sangue, fogo, vapor de fumaça, sol, se convertendo em trevas, lua, em sangue, ele está falando do acontecimento de Apocalipse capítulo 6, que é a manifestação da ira do Todo-Poderoso. Sim, que são características dos últimos dias, mas não são as únicas. Os últimos dias começam no dia de Pentecostes e vão até o dia do Senhor. Quantos estão entendendo? Agora, a expressão o dia do Senhor é uma expressão que é usada de forma técnica, porque ela aparece exaustivamente em todo o Antigo Testamento, é uma expressão que quase todo profeta do Velho Testamento usou, para se referir a um momento futuro, ainda futuro, tá? não se cumpriu, mas ainda vai se cumprir, na grande maioria das vezes a expressão estava associada a uma manifestação de ira da parte de Deus seria como diziam os profetas, um tempo de angústia, de dor, de trevas, de julgamento, de punição, de juízo, não um dia bom, mas um dia muito ruim, quando nele Deus exterminaria da terra todos os pecadores, é isso que se fala mais comumente nos textos do Velho Testamento sobre o dia do Senhor, mas o dia do Senhor é uma expressão, que quando você faz uma coletânea de todos os textos, você vai perceber que ainda que A maioria dos textos falam sobre um tempo de angústia, de juízo, de ira, da parte do Todo-Poderoso. Também é uma expressão que envolve aquilo que nós chamamos de arrebatamento, o período em que o anticristo estará na terra, o período da tribulação, e até, inclusive, o período do milênio, que serão mil anos, de fato, contados na ponta do lápis. Mil anos anos de forma literal. Então, o dia do Senhor, vou repetir, é uma expressão, é um termo técnico, que se refere, na maioria dos textos do Antigo Testamento, sobre um período de ira da parte de Deus, mas, em todos os textos da Bíblia, nós temos alguns aspectos diferentes. Quando juntamos todos os textos, parece falar sobre um período abrangente, que envolve o arrebatamento, a tribulação, o aparecimento do anticristo e o milênio. Todo mundo entendeu? Agora, a expressão últimos dias... Como eu disse, começa no dia de Pentecostes, mas por que a expressão se refere aos últimos, se nós temos uma sensação de que dois mil anos não parecem ser exatamente assim, o fim, né? Porque quando nós falamos últimos, nós pensamos que são apenas poucos dias no fim o finalzinho lá, a extremidade, né? No término. Mas é porque quando ele fala, quando a Bíblia fala, nos últimos dias, quando os profetas do antigo testamento apontavam para os últimos dias, eles estavam fazendo referência ao tempo demarcado por Deus, na existência do homem na terra, isso quer dizer, desde o dia número um, em que Deus criou o mundo, e alguns podem ser céticos, não acreditar nisso que eu vou dizer, mas nós temos dados bíblicos suficientes, para que nós possamos contar a passagem do tempo desde o primeiro dia, que inclusive foi um domingo. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Lembra que a Bíblia diz que Deus no primeiro dia criou a luz? Ele diz: haja luz e houve luz, tarde manhã, o primeiro dia. Aí depois ele fala: segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Deus criou o homem. E no sétimo dia Deus descansou. Não é assim? Agora você conta: foram sete dias. Domingo, colocando aqui na nossa ordem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Foi domingo o primeiro dia. Primeiro dia da história do homem, da história do mundo, foi o domingo. E quando você vai contar, você vai ver a Bíblia, você vai ver que ela registra exatamente quantos anos Adão viveu, com quantos anos ele vai gerar o seu filho, com quantos anos o seu filho vai ter o primeiro filho. E esse registro de gerações e gerações podem ser contadas e somadas umas às outras de forma que nós sabemos precisamente, por exemplo, quanto tempo transcorreu de Adão até Abraão, o grande patriarca com quem Deus fez a aliança de quem surgiria um povo do qual Jesus iria nascer. De Adão a Abraão são, na ponta do lápis, contados dois mil e oito anos. 2.008 anos, contados na Bíblia bem direitinho, não é à toa irmãos, que Deus deixa o tempo registrado tem um significado profético profundo porque Deus é aquele que administra o tempo Deus é aquele que tem controle das situações e tem uma espécie de projeto pré-estabelecido nós vamos ler um texto aqui, se Deus quiser e eu conseguir também, lá em Atos capítulo 17, quando Paulo estava no Areópago, e ele disse que Deus fez toda a humanidade a partir de um só homem, para habitarem sobre toda a face da terra, havendo fixado previamente os tempos estabelecidos, e os limites da habitação do homem na face da terra, então Deus havia fixado os tempos previamente estabelecidos, os estudiosos, concordam que de Adão a Abraão são aproximadamente dois mil anos, dois mil e oito, se você for contar de fato, de verdade, de Abraão até a morte do Cordeiro na cruz, que é Jesus Cristo, são mais dois mil anos, não é até o nascimento de Jesus, é até a morte de Jesus, são dois mil anos, ele morre no ano 33 depois de Cristo, aproximadamente, né? E de Cristo até o final do período da igreja, até o período em que Jesus Cristo há de voltar, para estabelecer o seu reino na terra, serão mais dois mil anos, o que significa que de Adão a Abraão é dois mil, de Abraão até o Cristo são mais dois mil, já foram quatro, então só faltam os últimos dias, quais são os últimos dias? Os dois mil anos dos quais nós estamos falando, é por isso que a expressão profética, os últimos dias, se referem ao período que vai do Pentecoste, ao dia do Senhor, que é quando Jesus volta, para estabelecer o seu reino na terra, amém gente? e me parece que nós temos base bíblica para pensar assim, eu sei que existem alguns detalhes técnicos que precisariam ser explicados para aqueles que são mais curiosos, mas a gente não vai poder fazer isso aqui, quem aqui tiver interesse, pode falar comigo pelo Telegram, tá? Fala comigo lá, eu vou mandar para você um link se você souber inglês ou se você quiser usar um tradutor da internet, e eu vou te dar todo o estudo em um site de um irmão que é pastor da Oxford Bible Church, lá em Oxford, que ele fez um livro de 400 páginas falando só sobre isso, excelente, o nome do pastor é Derek Walker, muito bom, tá? a gente não tem ainda esse livro dele em português, mas se alguém tiver interesse para ver os pormenores e os detalhes desse estudo, me procura que eu te mando, pelo Telegram, mas me parece que tem base, para a gente poder pensar assim, porque se você parar para pensar, por exemplo, Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, dizem, eu vou citar aqui a versão corrigida, e fiel de João Ferreira de Almeida, mas esse texto diz que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, todo mundo já ouviu essa expressão, não já? Não é popular isso? Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, é a versão corrigida fiel de João Ferreira de Almeida, do texto de Isaías 46, versículos 9 e 10, anuncia, não coloca aí atrás não viu, tira daí, deixa o povo se concentrar em mim, anuncia o fim desde o princípio, agora o que significa isso? Ora, se Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, é possível que desde o princípio, né? desde Gênesis, Deus tenha lançado fundamentações proféticas que falem sobre o fim, figuras, que são profecias sobre o tempo do homem na terra, e de fato, nós vamos ver lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 2, do 1 ao 3 que diz que assim pois foram criados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus determinado no dia sétimo, desculpa, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera, o que significa isso? Deus abençoou o sétimo dia, O sétimo dia se transformou num sinal santificado, separado por Deus, contendo em si um elemento profético que deveria se repercutir a partir da cultura judaica. É por isso que, ao dar leis ao povo judeu, porque a salvação, disse Jesus, vem dos judeus, ao dar leis para os judeus, Deus fez questão de institucionalizar a santidade do sábado. E em Êxodo 34, 21, ele disse, já em forma de lei, não somente com uma declaração aleatória de Gênesis que a gente leu, mas em forma de lei, ele diz, seis dias trabalharás, mas no sétimo dia descansarás. Então o sétimo dia é um elemento perpétuo, é um sinal profético, estabelecido por Deus, e tem o seu significado. Quando a gente vai considerar os outros textos da Bíblia, quando Deus fala sobre a passagem do tempo, nós vamos ver que parece que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, o próprio, o próprio salmista, no Salmo 90, não sei se vocês lembram, ele fala bastante, sobre, sobre a importância da brevidade, da vida humana na terra, eu vou ler aqui na versão, atualizada, João Ferreira de Almeida, alguns versículos do Salmo 90, só para vocês se lembrarem, do que o Salmo 90 trata, inclusive, no título, no cabeçalho aqui, na minha versão diz assim, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, as Bíblias de vocês talvez tenham títulos diferentes, mas o que eu quero que você observe, é que os próprios tradutores e compiladores do texto bíblico, concordam que esta porção está falando sobre tempo, mas veja por exemplo o versículo 4, diz, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, mil anos aos teus olhos são como o dia, de ontem, então, é como se um dia fosse mil, e mil fosse um, tanto é que, é daqui, que lá em 2 Pedro, quando no capítulo 3, ele vai falar, sobre a volta de Jesus, ele diz, Ah, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, isso é Pedro que fala, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas da onde ele tira emprestado essa expressão? Lá do Salmo 90, alô? Então, no versículo 4 ele está falando que um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, pelo menos foi essa a interpretação que Pedro teve, mas no versículo 9 do Salmo 90, ele continua dizendo, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a, a 70 anos, ou havendo vigor a 80 anos, e no, versículo do, e no final do versículo ele diz, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, no versículo 12 ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, no 15 ele diz, alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido por tantos anos quantos suportamos a adversidade, ou seja, que a nossa alegria na terra seja tão duradoura quanto tem sido a nossa aflição, ele está falando sobre o quê? Sobre o tempo, sobre alcançar coração sábio, aprendendo a contar o tanto de tempo que nos foi permitido viver nessa terra. E é justamente deste Salmo que fala sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana, que Pedro pegou emprestado para falar sobre a volta de Jesus, a expressão, um dia como mil anos e mil anos como um dia. O que significa? Os estudiosos acreditam que todos estes elementos apontam para um plano demarcado por Deus, para um tempo limite da vida humana na terra. Isso quer dizer que, como disse Paulo lá em Atos 17, Deus fez a humanidade para buscar a Deus, havendo fixado previamente os tempos estabelecidos e o limite da habitação do homem na face da terra. Então, entre os estudiosos, há um consenso de que provavelmente o homem terá apenas seis mil anos na terra para viver. Seis mil anos. Eu sei que quando nós dizemos isso, gera aí um outro conflito com a ciência né, que a gente tem recebido das televisões e das faculdades e dos livros supostamente científicos, porque há quem diga que nós temos bilhões e bilhões de anos aqui na Terra, né? Mas se você for para para fazer um estudo mais aprofundado, você vai ver que tem arqueologistas, geólogos e pessoas da ciência, PHDs, inclusive, que não concordam com este conceito. Se você quiser fazer uma pesquisa rápida, quando você chegar em casa, procura no YouTube esse documentário, A Verdadeira Idade da Terra, Tá? São só cientistas que montaram esse documentário, A Verdadeira Idade da Terra. Procura lá. E você vai ver, é um documentário de 40, 50 minutos, onde eles tentam provar com dados laboratoriais, com experiências empíricas, coisas realmente palpáveis, mensuráveis. São experiências reproduzíveis que poderiam ser feitas por qualquer um que tivesse os meios e as ferramentas necessárias para isso. E por meio dessa experiência, eles mostram que há fundamentação teórica, científica suficiente, para mostrar que a terra não tem tanto tempo como se pensa e que a nossa terra, talvez seja, na verdade um mundo muito mais jovem do que se supõe, e isso bate com as informações da Bíblia, porque a Bíblia na contagem dos tempos, tem quase seis mil anos, tanto é, que se você for estudar a cultura judaica, eu digo a cultura judaica atual Se você for em Israel, se você falar com um judeu, se você pesquisar no Google, você vai ver que os judeus não acreditam, ou pelo menos não consideram a contagem do tempo como nós fazemos. Porque nós, ocidentais de forma geral, não somente cristãos, nós consideramos que estamos no ano de 2019 DC, depois de Cristo. Não é assim, gente? 2019, depois de Cristo. E nós temos acontecimentos históricos datados de 500, 200, 300 anos AC antes de Cristo, porque Cristo para a gente divide a contagem do tempo na história, então para a gente o que importa é Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, como o judeu de forma geral, não todos, mas de uma forma generalizada, o judeu não crê que Jesus foi o Cristo enviado por Deus, que Ele não foi o Messias, pelo contrário, eles acreditam que ele era um impostor, um bruxo, que aprendeu magia negra no Egito e fazia, filho de prostituta, que fazia bruxaria para enganar aqueles que o seguiam, porque é assim que os judeus encaram a pessoa de Jesus, e de fato até, é é proibido por lei, falar sobre Jesus em Israel, em Israel existe uma lei chamada de Aliar, que é a lei do retorno, se você é descendente de pais e mães, pai e mãe, judeus, você tem, pode ser até só pai ou mãe, você tem o direito de voltar para Israel e você vai ter todo o amparo governamental, você vai ter apoio do governo para você se estabelecer, ganhar a sua cidadania, você vai ter um pedaço de terra, você vai poder viver lá, vai ter ter uma estrutura, inclusive eu tenho amigos em Israel que que são brasileiros que vivem lá há mais de 20 anos, que fizeram a Aliar, só que tem um detalhe, para você fazer a Aliar, uma das condições, porque você passa por uma entrevista, é você dizer se crê ou não que Jesus é o Messias, se você disser que crê que Ele é o Messias, você não tem direito, você não pode acreditar que Jesus é o Messias, trocando em miúdos, é exatamente isso que acontece, para falar a verdade até a polícia religiosa em Israel, polícia religiosa, que não é uma polícia instituída pela autoridade estatal, mas são líderes religiosos, judeus ortodoxos, eles fazem uma espécie de patrulhamento voluntário, onde eles vão em comunidades cristãs, tentando identificar quem são aqueles que fazem parte de comunidades assim, para que eles possam investigar aquela vida, para saber se aquela pessoa está ali ilegal, se ela já tem a documentação, porque senão eles entregam aquela pessoa para o governo, que será extraditada. A vida em Israel para um cristão não é fácil, por causa do preconceito massivo que há contra Jesus Cristo, nos textos sagrados dos judeus, o Talmud, e também na própria cultura, então os judeus não contam a passagem do tempo como nós, para eles nós estamos no ano de 5.779 AM, para a gente é 2019 DC, depois de Cristo, para eles é 5.779 AM, o que é AM? Não, ano mundi significa o ano do mundo, a contagem do ano do mundo, 5.779 ano mundi por que que eles dizem que é o ano 5.779? Porque nós temos dados na Bíblia, suficiente para conseguir contar, amém? Só que tem um detalhe, até a conta deles, por causa da ojeriza, do ódio mortal contra Jesus, até o cálculo deles está errado, porque quem criou o primeiro calendário, a primeira contagem cronológica, com base na qual foi feito o calendário judeu, o primeiro homem, foi um homem que viveu no ano 164 d.C., chamado Youssef Ben-Halafta, que foi discípulo do Rabino Akiva, que na época da revolta dos judeus contra o, império, o imperador Adriano, disse que Simão bar era o Messias, entre o ano 132 a 135 d.C., teve uma grande revolta judaica, contra o imperador Adriano, que estava tentando estimular a cultura grega sobre os judeus, e eles revoltados tentaram lutar contra ele, e o Rabino Akiva disse que Simão Barcoqueba era o Messias, os judeus se juntaram a Simão Barcoqueba e tentaram lutar contra Adriano, que revoltado, matou muita gente, muitos judeus, e no final das contas acabou mudando o nome de Jerusalém para a, Eolia, a Capitolina, e o nome de Israel para a Síria, a Palestina, que é por isso que até hoje entrou na passagem dos documentos da história, o nome Palestina. Mas, na verdade, nós que somos crentes, na Bíblia, nunca encontramos aquela região sendo chamada de Palestina. O que diabo é Palestina? né? Eu tenho um texto no meu site que é O que diabo é Palestina? Se você quiser saber, dá uma entrada lá no meu site, procura, ou coloca no Google, o que diabo é Palestina? Vai aparecer o meu texto. Onde eu explico isso, mostrando o acontecimento histórico e como foi que isso entrou na sociedade atual. Por que que há quem pense que o nome daquele lugar era Palestina? Mas, na verdade, foi isso que aconteceu. Aí, o discípulo do Rabino Akiva, no ano 164, Yosef Ben-Halafta, começou a fazer a primeira cronologia judaica. O nome do livro que ele escreveu se chama Seder Olam Rabbah, que é como se fosse mais ou menos uma coisa, a ordem do mundo vindouro, é mais ou menos assim a tradução, Seder Olam Rabbah. Aí ele escreveu esse livro fazendo justamente a contagem da passagem dos tempos, a cronologia dos tempos quando ele se percebeu a contagem das 70 semanas de Daniel, pareciam apontar para o tempo exato onde Jesus Cristo tinha sido crucificado, só que, veja, ele, é, ele viveu no ano 164 d.C., bem pertinho da morte de Jesus, só que ele não queria admitir aquilo, até os rabinos do século 100 já tinham se deparado com essa coincidência, porque os judeus crentes começaram a dizer que Jesus era o Messias, e Daniel capítulo 9, versículo 26, dizia, que primeiro o Messias surgiria, depois ele seria morto, e depois da morte do Messias, o templo e a cidade seriam destruídos, e tinha acontecido exatamente isso no ano 70 depois de Cristo, e os rabinos achavam muita coincidência, porque os cristãos usavam isso como sinal profético, de que Jesus era o Messias enviado por Deus, e eles não sabiam como se desvencilhar, do cumprimento da profecia de Daniel, com Jesus Cristo e a destruição do templo no ano 70, aí os primeiros rabinos do século 100, tentaram encurtar a história da dinastia do Império Persa, porque vocês devem lembrar que teve o Império Babilônico, onde Daniel estava cativo, onde inclusive recebeu as revelações e escreveu o livro que leva o seu nome, depois veio o Império Persa, depois veio o Império Grego, dos gregos vieram os romanos, e assim nós conhecemos a história, mais próxima da gente, que foi quando Jesus nasceu. Então, eles encurtaram a dinastia do Império Persa, para tentar desvencilhar a profecia das 70 semanas, com a, cru- com a crucificação de Jesus, e Yosef Ben-Halafta, no ano 164, quando foi também fazer as contas, percebeu que tudo apontava para Jesus, claro que nenhum judeu aceitaria, que as profecias estivessem indicando de alguma forma, que Jesus fosse o Messias, e o que foi que Yosef Ben-Halafta fez? Ele tentou usar a interpretação do seu mestre, o rabino Akiva, que dizia que Simão Barcoque bairou Messias, na revolta contra o imperador Adriano. E aí ele fez as contas de uma forma tal que, no final da história, no resumo da ópera, tanto os rabinos do século I como Yosef Ben Halafta, no seu primeiro livro de cronologia, encurtaram quase, arredondando aí, quase 200 anos. Isso quer dizer que destes 5.779, está faltando pelo menos uns 170 anos quase 200 anos estão faltando dessa contagem, se você parar para pensar, e acrescentar os 500 anos aos 5.779, a gente vai estar bem mais perto dos 6.000 do que a gente imagina, alô? E se Jesus vai voltar, exatamente no final dos 6.000 anos, para estabelecer, o milênio, que vai ser uma figura do sábado, que é quando a terra descansará, quando o mundo estará em paz, quando as obras chegarão ao fim, porque será o dia do Senhor, o milênio do Senhor, então meus irmãos, nós estamos mais perto da volta de Jesus do que a gente imagina, principalmente nós, que cremos que o arrebatamento acontecerá antes do início da tribulação porque isso quer dizer que, além disso, nós temos que tirar pelo menos mais sete anos, porque a tribulação são sete anos, e o arrebatamento tem que acontecer sete anos antes, antes, 5.779 mais 200 dá quanto? 5.979, 5.979 para ser mil dá quanto? Falta quanto? 21? 21 menos 7? Eita Jesus, meu Deus, gente, sinceramente, eu não sei se a gente pode confiar, assim, cegamente, nesse tipo de coisa, mas é bom que a gente saiba o que está rolando aí nos bastidores da fé, é bom que a gente saiba, porque este é um estudo milenar, isso aqui vem desde a tradição judaica, teólogos cristãos adicionaram o seu conhecimento e a sua perspectiva a estas contas dos judeus, e o fato é que nós estamos numa época muito mais perto do fim do que em qualquer outro tempo. Os movimentos geopolíticos que nós observamos ao redor de Israel, as relações de Israel com o mundo, o próprio ressurgimento do Estado independente de Israel, o que está acontecendo exatamente nos nossos dias, tudo aponta irmãos para um momento crucial, para a volta de Jesus Cristo, e é por isso que é importante a gente parar para pensar, de como é que a gente está vivendo, o que é que a gente está fazendo, sobre o que a gente está pensando, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, que nós sequer temos necessidade de acrescentar alguma coisa, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como vocês, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu filho Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Olha o que ele diz aí. Nós nos convertemos para, diz o versículo 9, nos convertemos a Deus para servirmos o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar. Se você não sabia qual o propósito da sua vida cristã, está aí a resposta. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Você se converteu para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar. Quem é crente e não está aguardando a volta de Jesus, não está esperando Jesus voltar, nem sabe por que se converteu. Esse é o nosso grande propósito de vida. Afinal, Gente, as escolhas que nós fazemos não são todas baseadas na expectativa desse grande encontro? Você não casa com qualquer pessoa porque você tem princípios cristãos, você não escolhe qualquer tipo de profissão porque você segue princípios cristãos, você não age de qualquer forma, você não faz qualquer coisa, você renuncia coisas que até a sua carne gostaria de praticar, de usufruir. Nós sofremos limitações, renúncias e privações por causa da nossa fé cristã. É por isso que Paulo diz, falando sobre as expectativas do que vai vir, é por isso que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, que se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque com base na nossa esperança de uma vida futura, de coisas melhores e maiores que nos foram destinadas, nós abdicamos de prazeres e coisas valorosas para o povo do mundo. É verdade ou não, gente? E eu quero repetir aquilo que disse Paulo em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Filipenses 3, 17. Paulo diz assim, irmãos. Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A cruz fala sobre renúncia, fala sobre privação. Nós temos, como cristãos, que tomar a nossa cruz, e imitar Jesus, no fato de ele ter tomado a dele. Quem é seguidor de Cristo, também tem que ter uma cruz. Ele diz, estes são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles, não o nosso, mas o deles que não tem cruz, que não tomam a cruz, que não renunciam, que não vivem uma vida de privação, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, só pensa no seu umbigo, o Deus deles, quem manda neles, é a vontade, o desejo, as inclinações carnais, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na própria infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus. É por isso que eu digo, não tem sentido crente brigar na internet por causa de Bolsonaro. Não tem sentido. Eu fiquei vendo no período da eleição, quantos crentes perderam o testemunho por causa de um voto. Irmãos, Bolsonaro não é o teu senhor. Bolsonaro não é o teu salvador, a nossa pátria nem é o Brasil, para começo de conversa, nem é o Brasil, eu tenho expectativa num governo melhor, porque afinal de contas, se o governo favorecer a pregação do Evangelho, nós poderemos viver em paz, poderemos salvar as pessoas, não seremos perseguidos, amém, graças a Deus, aleluia, mas eu estou pronto para ser decapitado também, o problema é que a gente está pensando que ser crente, é ficar deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, que é parte do hino nacional, mas ser crente, não é isso, os primeiros cristãos foram perseguidos, primeiro pelos seus compatriotas judeus, depois pelo Império Romano, depois pelo resto do mundo, e o que é que a gente está querendo? A gente quer ficar no mar de rosa? Irmãos, muitos cristãos estão sendo decapitados, agora mesmo no Oriente Médio, em povos que são hostis à pregação do Evangelho, não é porque nós vivemos num país em que o cristianismo é tolerado, ou aceito, onde se pode carregar uma Bíblia, onde se pode colocar um alto-falante no meio da rua, incomodando os vizinhos em nome de Jesus, não é por causa disso, que não está acontecendo sofrimento e perseguição, a gente tem que entender que a ordem de valores que a gente tem, tem que ser de cima para baixo, as coisas terrenas não podem determinar nossas discussões. Mas tem gente que só se preocupa com coisas terrenas. Só que a nossa pátria não é o Brasil. Ela está nos céus. Nos céus. De onde, de onde também, eu não sei se você está nesse mesmo grupo, mas. De onde também os cristãos aguardam o Salvador, Jesus Cristo. O qual, quando vier, está implícito, o qual, quando vier, transformará esse nosso corpo de humilhação. Alguém alguém pode não entender o que significa corpo de humilhação, né? Porque, afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que nós temos textos que falam tão positivamente sobre o nosso corpo? Aí vem Paulo e diz que o mesmo corpo que é templo do Espírito é um corpo de humilhação. É porque você tem que entender que nesse momento, nesse contexto, Paulo tem em mente o que a gente vai receber no momento do arrebatamento. Porque o que nos foi destinado é glorioso, é eterno, é permanente, é indestrutível. É por isso que ele diz, esse corpo, comparado ao corpo que vai ser semelhante ao corpo da sua glória, é um corpo humilhante, porque nós temos um tesouro dentro de vasos de barro. É um corpo pequeno, limitado, inútil, fútil, vulnerável, que tenta nos arrastar para o pecado 24 horas por dia. A carne, diria Jesus, não aproveita para nada, não aproveita para nada ainda que o Espírito esteja pronto, não interessa, a carne tem a sua natureza constante, a carne não vai ser salva, não vai se converter, a carne vai ser destruída, a Bíblia diz que Deus fez o ventre para os banjares, os banjares para o ventre, mas Deus destruirá tanto um como os outros, ou seja, Deus vai destruir tanto o corpo como os alimentos, porque este corpo aqui, ele tem que ser absorvido pela imortalidade… Porque somente quando o que é mortal for absorvido pela imortalidade, quando o que é corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, é que se cumprirá a palavra que está escrita: finalmente foi a morte tragada pela vitória. É isso que a gente aguarda. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou no seminário particular de vocês aí. Nós estamos aguardando a transformação do nosso corpo. Amém, irmãos? Quando vier, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Amém. Vou ler apenas mais dois textos para a gente encerrar. Colossenses capítulo 3 e 1 João capítulo 3. Em Colossenses 3, falando sobre a importância de nós que somos crentes estarmos sempre pensando nas coisas que estão no alto, porque não devemos nos preocupar com coisas terrenas, ele diz, portanto, versículo 1 de Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Lembre-se disso, Jesus vive sentado, viu gente? É o que Paulo acabou de falar, ele vive sentado, porque isso indica que ele descansou das suas obras, o que ele tinha que fazer ele fez, e então Deus falou para ele ao entrar no céu, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte física, é o último inimigo, mas ele está sentado, o que ele tinha que fazer ele fez, Paulo acabou de dizer, Jesus vive sentado, à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado, à destra de Deus, pensai nas coisas lá do alto, versículo 2, não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, a vossa verdadeira vida, não essa vida que a gente conhece aqui, a nossa vida de verdade, que ainda não conhecemos, porque a vossa verdadeira vida está oculta, não está revelada, ela não está manifesta, ela está escondida, oculta juntamente com Cristo, porque Cristo não está manifesto, ele esteve aqui, numa determinada forma, alguns anos atrás, viveu, morreu, ressuscitou e foi ao céu, mas como ele é hoje, a gente não sabe. Como Cristo é, a gente não sabe, porque ele não está manifesto, ele está oculto. Temos vislumbres de como ele seja, pelo que João escreveu no livro de Apocalipse: que o viu com olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como neve, pés como latão reluzido, é, 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 apurado pelo fogo. Mas como Ele é, a gente não sabe. Temos essas pistas, porque Ele não está manifesto, Ele está oculto. A nossa verdadeira vida está oculta juntamente com Cristo. A vida e Cristo estão escondidos. Assim como a gente não sabe como Cristo é, a gente não sabe como é a nossa vida. A gente conhece essa vida, mas a nossa verdadeira vida, a gente ainda não viu. É por isso que ele diz, pense nessas coisas. Porque a vossa vida de verdade está junto com Cristo, escondida em Deus, agora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também sereis manifestados, com Ele, em glória, Oh maravilha, é isso, o que nos aguarda, esse é o nosso destino, é isso, o que nos aguarda, esse Cristo, que a gente não sabe como é, porque a gente lembra muito da vida humana de Jesus, mas temos poucos registros do Jesus ressurreto, só sabemos que era uma coisa totalmente especial, porque Ele aparecia e desaparecia, Ele se colocava em lugares que estavam com as portas trancadas, Ele inclusive de uma vez só foi elevado aos céus, atravessando todas as camadas atmosféricas, a estratosfera, a toposfera, a a ionosfera, a termosfera, a estratosfera, Ele, Ele atravessou tudo, subiu, passou pelo segundo céu, chegou no terceiro céu onde está o paraíso, o trono de Deus, flexionou os seus joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas, que é onde ele vive sentado. A gente não sabe como é esse Jesus ressurreto, glorioso, a gente sabe que é uma coisa muito especial, é um corpo diferente, é uma realidade diferente, pois Paulo acabou de dizer, que quando Ele se manifestar, nosso corpo também vai ser transformado, quer pela ressurreição, quer pelo arrebatamento. E nós teremos a semelhança que Ele tem. Nós seremos semelhantes a Ele. É a mesma coisa que João vai dizer em 1 João capítulo 3. 1 João 3, versículo 1, diz assim, Visto que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Falando de Jesus Cristo. Aí ele diz, por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Somos filhos mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha o que ele disse, no finalzinho do versículo 2, ele diz assim, é por isso que o mundo não nos conhece no presente, não conhece a gente, não entende quem nós somos e o fato de sermos filhos de Deus, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, ou seja, o mundo não nos conhece, porque não conheceu Jesus, porque nós somos no presente o que Jesus foi no passado, não nos conhece, porque não o conheceu, mas agora somos filhos, só que não se manifestou o que a gente vai ser, ou seja, ainda tem mais, mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, nós no futuro, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, então somos o que Ele foi, mas nós seremos o que Ele já é. Ô glória! Amém gente? Esse é o nosso destino, essa é a nossa herança. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo voltar. Amém? Coloca a mão no coração assim, por gentileza. Pai, te agradeço por cada um dos meus irmãos que recebeu a tua palavra com humildade, com atenção e mansidão. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um deste seja profundamente abençoado. Que Tu conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no entendimento daquilo que Tu queres para cada um de nós. Que nós possamos transbordar da forte convicção do entendimento, da Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Quantos podem dar um grito de aleluia? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer boa noite, Natan? Muito obrigado, um abraço. Bye. Uh-huh.